0: Когда-то, когда когда я учился в школе, а это было давно В учебниках было написано, что Homo sapiens sapiens, то есть кроманьонец, вышел из Африки примерно 30 тысяч лет назад Так вот, эти даты можно забыть навсегда Научный журналист Егор Быковский Так, во Франции обнаружили пещеру, в которой жили и неандертальцы, и наши предки. Ну, то есть как, нашли? Это не новость, конечно. Археологи более 30 лет тщательно просеивали слои почвы внутри пещеры Мандрен, которая находится в 140 километрах к северу от французского города Марсель. Но вот последняя, сделанная по этим изысканиям научная работа, гласит, что найденные в пещере окаменелости свидетельствуют о том, что неандертальцы вовсе не вымерли вскоре после прихода Homo sapiens из Африки в Европу, а продолжали сосуществовать вместе с современными людьми в течение многих тысяч лет. Чем глубже закапывались ученые в культурные слои в пещере Мандрен, тем дальше в прошлое они смогли заглянуть. И удивлению ученых не было предела, когда они обнаружили молочный зуб ребенка Homo sapiens в слое, который датировался 54 тысячами лет назад, когда в пещере все еще должны были жить неандертальцы. В этом же слое были найдены каменные орудия, которые ну никак не могли быть сделаны неандертальцами, слишком уж они передовые для той эпохи. Обнаружение детского зуба и каменных орудий в пещере на юге Франции позволяет предположить, что Homo sapiens обитали в Западной Европе около 54 тысяч лет назад. Это ведь намного тысяч лет раньше, чем считалось ранее. В общем, теперь мы можем доказать, что Homo sapiens прибыли в Европу на 12 тысяч лет раньше, чем мы думали. Это буквально переписывает все наши книги по истории. Неандертальцы, напомню, появились в Европе еще 400 тысяч лет назад. Существующая сейчас теория предполагает, что они вымерли около 40 тысяч лет назад. Вскоре после того, как Homo sapiens прибыли на континент из Африки. Но новое открытие может означать, что наш вид появился в Европе намного, намного раньше, и что неандертальцы и Homo sapiens могли спокойно или неспокойно сосуществовать в Европе более 10 тысяч лет, до того самого момента, как неандертальцы наконец вымерли. Ну, как спокойно? Между двумя видами шла борьба в течение долгого времени, в которой преимущество было то у неандертальцев, то у Homo sapiens. При этом ученые не обнаружили никаких доказательств культурного обмена между неандертальцами и предками современных людей. То есть они действительно жили в одной пещере, но никогда не находились в ней одновременно. Профессор Людовик Слимок говорит, что однажды пещера Мандрен сменила дважды хозяев вообще всего за год. Наука на чердаке. Открытие длительного взаимодействия с неандертальцами согласуется с открытием, сделанным в 2010 году, которое обнаружило, что современные люди имеют небольшое количество неандертальской ДНК, что указывает на скрещивание двух наших видов. Ученые не знают, было ли это скрещивание мирным обменом партнерами. Возможно, это был захват женских особей или усыновление осиротевших неандертальских младенцев, которые выросли в среде Homo sapiens и передали свои гены дальше. Все это, по мнению ученых, могло быть вполне вероятным развитием событий, но для того, чтобы понять, что на самом-то деле произошло в конце эпохи неандертальцев, нужно больше данных, как обычно. Ученые выдвинули множество теорий, чтобы ответить на этот вопрос. Выжить помогла, например, способность Homo sapiens создавать искусство, разговаривать, возможно, более развитый, чем у неандертальцев, мозг. Но вероятнее всего это произошло потому, что Homo sapiens были более организованными. Они лучше налаживали связи, их социальные группы были больше, они сумели сохранять знания и умения, И могли использовать и совершенствовать их в дальнейшем Ну и хорошо метали копья, к слову Наука на чердаке